0: La Voz de América presenta.
1: El expresidente Donald Trump es imputado por tratar de anular las elecciones del 2020, pero ¿podrá continuar su campaña presidencial? Estudiantes universitarios en Nueva York se unen al gobierno local para asistir a migrantes en sus procesos migratorios. El secretario general de la OEA visita Guatemala en plena crisis por las elecciones presidenciales y Colombia busca superar a Marruecos para convertirse en el único equipo latinoamericano en avanzar a los octavos de final del Mundial de Fútbol Femenino. Bienvenidos al Mundo al Día, soy Yasmín López. En menos de 24 horas el expresidente Donald Trump deberá comparecer ante un juez en Washington D.C. para responder por la acusación de que intentó anular las elecciones del 2020. Los ojos del país están puestos en esta corte del distrito de Columbia, a donde fue citado el exmandatario este jueves, quien además busca volver a la Casa Blanca en el 2024. Tenemos cobertura de equipo con Jacopo Luzzi y Paula Díaz para explicarle a América Latina las implicaciones de esta imputación histórica en Estados Unidos. y Jacopo, son cuatro los cargos federales que se le acusan. ¿Qué tan graves
2: son? Jasmine, de alta complejidad son estos cuatro delitos de los que se acusa el expresidente Trump, especialmente porque tres de ellos hacen referencia a una conspiración para violar derechos fundamentales de los estadounidenses, como lo es el derecho al voto, además de una presunta, muy, muy importante palabra, presunta interferencia en el resultado de las elecciones. Ya es pública la acusación contra el expresidente Donald Trump, que incluye cuatro presuntos delitos cometidos entre el 3 de noviembre y el 7 de enero de 2021 relacionados a interferir las más recientes elecciones presidenciales.
0: Se acusa a Donald J. Trump de conspirar para defraudar a Estados Unidos, conspirar para la privación del derecho al voto y conspirar e intentar obstruir un procedimiento oficial.
2: Esta se convierte en la tercera acusación formal en contra del ex residente de la Casa Blanca, también aspirante a llegar de nuevo a la presidencia. El pliego de cargos es un documento de 45 páginas cargadas de evidencia, en la que incluso personas de su círculo más cercano le habrían sugerido aceptar su derrota.
3: No es una cacería de brujas en el sentido de que la acusación solo acusa a alguien. La acusación tiene que convencer a estadounidenses comunes de que hay motivos suficientes para que se lleve a cabo una acusación.
2: En repetidas ocasiones se ha hablado de co-conspiradores frente a estas acusaciones, por lo que expertos aseguran que nuevos nombres pueden sumarse al caso. Por su parte, el ex vicepresidente Mike Pence, quien ha sido llamado a testificar en contra de Trump y a través de medios legales ha intentado evitarlo es ahora ficha clave en este caso. Frente al que reaccionó,
3: esta acusación sirve como un recordatorio importante. Cualquiera que se anteponga a la Constitución nunca debería ser presidente de Estados Unidos.
2: Tania Chutkan ha sido la juez de distrito asignada para este caso, la misma que con mano fuerte ha impuesto castigos a responsables de asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2021. Este jueves, Jasmine, aquí en Washington, a las 4 de la tarde tendrá lugar la primera audiencia. Por este caso, se desconoce si el exmandatario comparecerá personalmente, tal como ha hecho previamente, como parte de importante de su estrategia electoral para regresar a la Casa Blanca. Hay que recordar una cosa, como lo destacó el fiscal especial Jack Smith, que, el, que Trump es inocente hasta que se pruebe lo contrario.
1: Jacopo, muchas dudas surgen en torno a esta tercera acusación contra el expresidente Trump porque no tiene precedentes, es decir, nunca un exmandatario había sido acusado penalmente de abusar de su cargo y de obstruir la transferencia pacífica del poder aquí en Estados Unidos. Paula Díaz, la pregunta que muchos se hacen es, ¿puede Donald Trump postularse o posesionarse en el caso
4: de que gane las elecciones como presidente aún si resulta culpable? Yasmin, la respuesta es sí. Donald Trump puede ser nuevamente presidente a pesar de los cargos que enfrenta, porque la Constitución establece que para ser presidente debe ser mayor de 35 años y haber nacido en territorio estadounidense. A pesar de las acusaciones que el expresidente Donald Trump enfrenta, entre ellas la del Departamento de Justicia, por sus intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en los días previos al asalto al Capitolio perpetrado el 6 de enero del 2021, estos cargos no impiden que Trump se postule a la presidencia, como lo explica John Yu, profesor de Derecho de la Universidad de California en Berkeley.
5: Uh, our constitution. Nuestra Constitución solo exige pocos
6: requisitos para ser presidente de Estados Unidos. Debe tener cierta edad, debe ser ciudadano, pero lo que no hace increíblemente es decir que no puedes estar en la cárcel o haber sido condenado por un crimen. El presidente Trump, bajo la Constitución, puede ser candidato e incluso ser presidente, incluso si es declarado culpable.
4: Esta es la segunda acusación federal contra el expresidente, quien busca volver a la Casa Blanca en 2024, después de haber sido encausado por la posesión de documentos clasificados en su residencia personal de mar -a -Lago. Además, enfrenta también otra acusación criminal estatal en Nueva York y otra investigación también estatal en Georgia.
3: Todo lo demás es un espectáculo secundario, este es el centro del escenario, esta es la historia americana, se trata de si la democracia estadounidense estaba siendo usurpada, todo lo demás sobre si se llevó documentos con él, le pagó dinero por el silencio a su amante, eso es posiblemente interesante para los tabloides, no es un hecho crítico para la democracia estadounidense, este es el evento principal, ha sido presentado en una acusación muy estricta y bien argumentada por parte de la Fiscal especial.
4: El caso penal se produce mientras Trump lidera la contienda interna del partido republicano por la nominación presidencial. Sin duda, el presidente y sus simpatizantes, e incluso algunos de sus rivales, le restarán importancia a la nueva acusación y la calificarán como otro proceso con fines políticos. Los expertos en leyes eh, constitucionales enfatizaron que de ser electo, Trump incluso puede pedirle al departamento de justicia que deseche los cargos en, tu, en su contra. Según las últimas encuestas, él encabeza la lista entre la contienda republicana. Paula y Jacobo, gracias por la información.
1: Este es un tema en desarrollo. Mañana Trump deberá comparecer y los fiscales darán a conocer a las seis personas que habrían sido cómplices del exmandatario en los supuestos esfuerzos criminales para revertir las elecciones del 2020. Gracias. Mientras cientos de migrantes siguen durmiendo en las calles de Nueva York, este miércoles el gobierno de esa ciudad anunció que ahora estudiantes de derecho podrán asesorar a los recién llegados en sus procesos de asilo. Ángela González nos da los pormenores de la decisión.
4: 500
7: migrantes diarios están llegando al hotel Roosevelt en Nueva York, el centro de procesamiento designado, lo que deja en evidencia aún más la crisis humanitaria que atraviesa la ciudad. Y aunque se hacen esfuerzos para proveer la ayuda necesaria, no todos corren con la misma suerte. Hombres solteros tienen una espera más larga.
3: Es una situación muy caótica,
6: ¿verdad? o sea, que se le ha salido de las manos al mismo gobierno estadounidense el abrir las fronteras para que ingresen todos porque después no puede contener la masa.
7: Migrantes con niños reciben ubicación casi de inmediato. Me recibieron desde el primer día que ayer llegué, me recibieron, me dieron hospedaje, y ahorita me mandan a Bronx a estar, digamos, permanente. Además de buscar dónde dormir, casi todos los migrantes necesitan ayuda legal, por lo que la alcaldía anunció que se asoció con siete universidades públicas y privadas para que los estudiantes reciban créditos asesorando a los migrantes al comenzar el próximo año escolar.
8: Las principales universidades de la ciudad se han comprometido a brindar asistencia legal para las solicitudes de asilo con estudiantes de pregrado y posgrado durante el otoño y van a patrocinar al menos tres días completos de clínicas. Esto
7: amplía la red de asesoría legal para los migrantes y en teoría debería descongestionar los refugios. Desde el pasado mes de junio la alcaldía ha ayudado con 13.000 solicitudes de asilo de los cerca de 90.000 migrantes que buscan obtenerlo. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Algunos hispanos en Estados Unidos aseguran que no les alcanza, alcanza el sueldo, esto a pesar de que la inflación ha bajado. Ellos dicen que se sienten impotentes ante el alto costo de vida. Laura Sepúlveda tiene los testimonios.
9: Que se registrara una inflación del 3% en junio es buena noticia para la economía, pero la realidad es que esto no se traduce en un costo de vida más bajo.
2: De hecho de que la inflación baje no quiere decir que los precios van a bajar, los precios ya no van a bajar lo que va a pasar es que van a dejar de inflarse más.
9: Para los expertos es claro, para que la economía se ajuste y sea equitativa es necesario un aumento en los salarios y de las pensiones, un escenario lejano para trabajos informales sin garantías de ingreso mensual y que son comúnmente ocupados por la población hispana. Hay una relación completamente estudiada en tanto al nivel de educación con el nivel de paga,
10: acceso a trabajos que son parte del primary labor market, que no solamente son más estables, pero también ayudan a un nivel de vida eh, un poquito más, más holgado.
2: Ese tipo de, de personas empiezan a gastar más en alimentación y les, no les va a alcanzar para otro tipo de gastos. Incluso es posible que empiezan a comer menos de tres veces al día a dos veces al día.
9: Algunos hispanos en Texas señalan que ven cómo los costos suben, pero no su ingreso, por lo que su presupuesto de mercado se mantiene. Samuel, por ejemplo, con 150 dólares llenaba un carrito de mercado, pero ahora... Con
11: 150 ya nada más traemos lo que es lo indispensable, una canasta básica, ¿verdad?, que es frijol, arroz, huevo. Tenemos que limitarnos. Lo que
9: pagan a uno, pienso que no es suficiente para los gastos que tenemos.
11: Fácil nos tomamos una vacacioncita de vez en cuando y ahora pues hay que trabajar más.
9: Aunque no se lleva un registro oficial del número de trabajos informales en el país, según el Departamento del Trabajo de Estados Unidos para 2022, el 18% de la fuerza laboral formal era hispana y algunos expertos prevén mejor futuro económico para esta población. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
1: La primera píldora anticonceptiva en ser aprobada para venta libre en Estados Unidos llegará en el 2024. Verónica Valderas Iglesias nos trae testimonios de quienes encuentran beneficiosa la medida y de quienes se muestran preocupados por razones sanitarias o morales.
10: La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ya aprobó que el anticonceptivo OPIL se venda en Estados Unidos sin receta médica a partir de 2024. Determinó que de usarse, como se indica, es seguro y podría ser más efectivo que otros métodos anticonceptivos de venta libre. La nueva modalidad de adquisición podría además beneficiar a comunidades marginadas.
12: That are low
8: income. A gente de bajo nivel económico, a personas negras y morenas, a quienes tienen discapacidades, a personas LGBTQ y a los jóvenes. El acceso a los anticonceptivos facilita que la gente cumpla sus metas de educación, de tener familia cuando lo decidan y reduce las probabilidades de pobreza en el hogar.
10: Pero a algunos grupos les preocupa que la tableta incentiva comportamientos sexuales. O ir al médico, las mujeres no sepan sobre sus varios. Me sorprende
4: un poco que los médicos aplaudan esto porque ya no los visitarán las niñas que podrían padecer de enfermedades de transmisión sexual o incluso ya estar embarazadas.
0: Si las adolescentes no la toman de manera regular, aumentaría la posibilidad de que falle y resultar en más embarazos no deseados.
10: Las píldoras anticonceptivas de venta libre ya están disponibles en más de 100 países pero aún no hay estudios sobre el impacto que han tenido. Debido a que en Estados Unidos los seguros médicos no cubren el costo de esa modalidad sin receta, legisladores demócratas han presentado anteproyectos de ley para cambiar las reglas. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
1: Pasamos a Guatemala, donde el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, continúa su visita a 19 días de la segunda vuelta presidencial y en plena crisis electoral. Eugenia Sagastú nos trae el reporte.
13: La preocupación de los países miembros de la Organización de Estados Americanos por el respeto a la democracia y el desarrollo transparente de una segunda vuelta el próximo 20 de agosto fueron los temas planteados ante los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en la visita del secretario Luis Almagro a Guatemala. El sector empresarial considera que es una visita positiva, toda vez que se vele por el respeto a la ley.
2: Es importante venir al país, escuchar todas las voces que han visto cómo ha caminado este proceso y que de eso él pueda emitir un informe que emitirá después de, de, las, de las elecciones como tal.
13: Almagro se reunió con el presidente Alejandro Yamatei, quien manifestó el apoyo del gobierno al proceso electoral y pidió respaldo en el proceso de transición.
6: Invitó al secretario Almagro a conformar eh, alguna delegación de alto nivel también para el acompañamiento de cara a la transición de aquel binomio que resulte electo por los guatemaltecos como el nuevo gobierno de Guatemala, el cual nosotros desde el Ejecutivo hemos sido reiterativos que nuestro periodo concluye el 14 de enero de 2024.
13: La agenda de Almagro incluirá también reuniones con los dos candidatos que van a segunda vuelta, Sandra Torres y Bernardo Arevalo, así como organizaciones de sociedad civil. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Cuando regresemos, el gobierno de El Salvador anuncia una nueva medida en la lucha contra las pandillas.
5: No he visto un peligro en la libertad de prensa.
4: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo. El
5: problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
9: Disponible en Vozdeamerica.com.
10: We have to live our life for us and for these people who try to protect our.
0: Country. Ucranianos en las Américas, tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio en todas las plataformas de la Voz de América.
1: encontradas se han generado en El Salvador tras el anuncio del despliegue de un cerco militar de 7.000 soldados y 1.000 policías que ordenó el presidente Nayib Bukele en un nuevo esfuerzo para combatir las pandillas. El informe lo envía a Claudia Saldaña.
11: Firme,
8: aquí las opiniones por la instalación del nuevo cerco militar ordenado por el presidente Bukele están divididas. Algunas personas opinan que es necesario, mientras que otras rechazan la medida.
11: Mira, el régimen está excelente. ...excelente por la seguridad de todos
8: Mire aquella gran diferencia, yo le doy gracias a Dios... ...que los tengan encerrados, fíjese. Pero algunos analistas no piensan lo mismo. El abogado salvadoreño Wilson Sandoval... ...tiene una postura crítica ante la medida.
5: En la narrativa oficial... ...el tema de las pandillas
2: está controlado, ¿no? Movilizar tal cantidad de elementos militares... ...y policiales a un territorio... ...que eh, no tiene reportes precisamente... ...de acciones eh, delictivas, eh, algo
8: no concuerda, ¿no?
6: Para el analista
8: político Jorge Villacorta, el cerco militar podría generar un efecto de temor en la población... ...a pesar de que el gobierno insista en que es una medida
6: para su seguridad. En la práctica, lo que hemos visto en más de un año de esta aplicación de régimen... ...es que las fuerzas militares y policiales no andan... Eh, deteniendo saber cuáles derechos están vigentes y cuáles no. Y van con todo. Y eso genera obviamente en la población temor.
8: El municipio de Cabañas tiene alrededor de mil kilómetros cuadrados de extensión. Las autoridades policiales reportaron hace algunos días el ataque a dos policías que resultaron heridos tras una presunta emboscada cuando operaban en esa zona. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. En Venezuela, activistas
1: denuncian que la mala gestión de la industria petrolera ha generado un enorme impacto en el medio ambiente. Álvaro Algarra nos amplía la información.
5: La compañía petrolera estatal venezolana PDVSA mantiene una producción mínima para el consumo interno y para exportar a otros países. Pero para hacerlo, denuncian expertos, sacrificó el mantenimiento básico y se basó en equipos cada vez más deficientes, lo que
6: genera un costo ambiental cada vez mayor. Sin embargo, los constantes derrames petroleros que nosotros hemos denunciado, que hemos documentado más de 18 derrames petroleros, entre diciembre de 2020 y abril de 2023, eh, forman parte de la grave crisis que se está dando en el agua Maracaibo. José
5: Ramón Delgado, actual director de la Fundación Caribe Sur, asegura que los complejos petroquímicos en esa zona del país y la constante incineración de gas generan una contaminación del
11: agua y del aire. Toda contaminación atmosférica, al final la lluvia hace que caiga y eso también este, eh, se suma más a la contaminación que tenemos en el lago. Pero, pero lo más importante ahí en el lago de Maracaibo es las condiciones de eutrofización. Delgado opina que las compañías transnacionales
5: que han operado en Venezuela también tienen la responsabilidad por la contaminación.
2: Eso no es
11: una responsabilidad apenas de Venezuela, es una responsabilidad mundial de limpiar un ambiente tan importante ecológicamente como es el lago de Maracay.
5: En vista de las constantes denuncias sobre derrames petroleros y contaminación en el estado Zulia, recientemente el presidente Nicolás Maduro ordenó la puesta en funcionamiento de un plan especial para la descontaminación. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: Está generando alertas en Estados Unidos y ahora pone en riesgo a animales del zoológico de Miami. En instantes hablamos de las medidas para protegerlos.
5: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos.
8: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz y América y Guatevisión.
5: Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa. Disponible en voceamérica.com
13: should uh, like 6 or 8 feature films like executive producer like producer and uh, I work with uh, Netflix with Bollywood with Hollywood and now I don't have anything
0: Ucranianos en las Américas Renacer en Panamá Una producción especial de la Voz de América disponible en todas nuestras plataformas Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y
8: amenazados todos. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de la Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en vozdeamérica.com.
1: La ola de calor está entrando en su tercer mes con temperaturas muy elevadas a lo largo de la costa del Golfo. Justamente pues, José Pernalete nos informa que en Miami el zoológico está adoptando medidas para proteger a las diferentes especies que habitan en este lugar.
6: Más de 2.000 especies de animales habitan en el famoso zoológico de Miami, un espacio que ahora han adecuado para evitar las graves consecuencias del calor extremo.
3: Afortunadamente. Esto es, los animales que viven aquí son animales que vienen de los trópicos. No hay oso polar, no hay ningún pingüino, nada así.
6: Y es que se les dan ducha de manera constante a los animales para refrescarlos. Es más, para estimularlos a que se mojen, se les coloca la comida sobre plataformas flotantes en medio de tanques de agua. Además, se les preparan alimentos congelados para que se mantengan nutridos e hidratados. En este zoológico hay asombro por las semanas seguidas de calor.
3: De verdad, yo estoy aquí. 43 años trabajando aquí en el zoológico y esta es la primera vez. El
6: calor extremo recientemente registrado en el sur de Florida no solamente afecta a los animales del zoológico de Miami, sino también a quienes se dedican a cuidarlos. Conversamos también con Melissa Rosales, una de las 500 personas que trabajan en el zoológico. Reconoce muy bien la ansiedad de los animales cuando están sofocados, pero admite que ahora el personal que acá trabaja debe protegerse del impacto de calor.
9: Estamos tomando descansos cuando nos hace falta, gracias a Dios tenemos un par de edificios que tienen aire acondicionado o carros que tienen aire acondicionado, nos sentamos 10, 15 minutos a relajarnos un ratico y después salimos a trabajar otra vez.
6: De acuerdo con el zoológico se contabiliza una baja en las visitas durante las recientes semanas, aunque aún está vigente la temporada de vacaciones escolares, pocos amantes de la naturaleza se atreven a enfrentar estas altas temperaturas. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Cuando regresemos, hay expectativa en Colombia por el duelo ante Marruecos en el Mundial de Fútbol Femenino.
5: No he visto un peligro en la libertad de prensa.
4: Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
5: El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
9: Disponible en
0: Vozdeamerica.com
12: Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa, me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
10: I thought this war would be end if you in a few months.
0: Ucranianos en las Américas, tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio en todas las plataformas de la Voz de América.
1: La selección femenina de fútbol de Colombia enfrentará a Marruecos en busca del pase a octavos de final en el Mundial de la FIFA. Jair Díaz repasó con familias y entrenadores los inicios en el deporte de algunas de las jugadoras.
11: Así se vive la emoción en Colombia cada vez que la selección femenina sale al campo de juego en el actual Mundial de la FIFA 2023. Nosotras
10: somos conscientes de que queremos ser primeras de, del grupo y que no queremos regalar nada, entonces mucha más concentración, cuidar los pequeños detalles, estar mucho más compactas y hacer lo que más nos gusta divertirnos en la cancha.
11: Estas palabras de la defensora Daniela Arias hoy dejan un sabor de gloria. Sus familiares a kilómetros de distancia las apoyan, las llaman las superpoderosas, el padre de Manuela Banegas, sabe de las victorias y luchas de su hija, por eso, tiene la firme convicción de que puede volver a Colombia con la Copa del Mundo.
5: Nosotros somos muy orgullosos de ella por eso, porque ella hace las cosas bien, e intenta que el equipo salga adelante siempre. Entonces nos mucha de mucha alegría. Y...
11: Gracias al desempeño que han tenido en el Mundial, la entrenadora Julieta Castro recuerda con nostalgia los comienzos de estas futbolistas y cómo la disciplina las ha llevado a dejar en alto el nombre de Colombia.
4: Muy agradecida, muy disciplinada. Esto del Mundial ella lo trabajó porque ella tuvo lesiones y trabajó en su recuperación. Eh, busco estar jugando a nivel internacional
11: Brasil, Argentina, Costa Rica Y Panamá ya quedaron eliminados Así que Colombia queda como la única Selección latinoamericana Con vida en el torneo Jair Díaz, Voz de América Bogotá
1: Mucha suerte a nuestra superpoderosa. de esta manera Llegamos al final de esta emisión Soy Yasmín López, los veo nuevamente Mañana, gracias por acompañarnos